0: Herzlich Willkommen in eine neue Wochenfolge mit den Reutlinger Jungs und äh, natürlich neben dem Aaron. Servus Aaron. Moin. Da haben wir heute wieder die ganz besondere Freude, nicht nur einen Gast, sondern auch wieder gleich zwei Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Und äh, die Begrüßung ist insofern für uns heute ein bisschen besonders, weil die zwei Gäste uns damals an der ESB regelrecht begrüßt haben, äh, weil ihr habt genau euer Abschlussjahr dann gehabt, als wir an der ESB angefangen haben. Also ihr habt uns als frisch gebackene Erstis kennengelernt, äh, habt uns so ein bisschen an die Hand genommen, äh, das Campusleben und das Leben in der, an der ESB und um die ESB so ein bisschen ähm, äh, rumgeführt. Das heißt, ihr seid jetzt beide schon seit zwei Jahren graduiert. Äh, ihr habt 2018 graduiert und habt auch schon mitten im Berufsleben irgendwie so Fuß gefasst. Beziehungsweise seid da ja, direkt angekommen. Und die Auswahl unserer zwei Gäste heute hat auch so ein bisschen den Hintergrund. Wir haben einmal, äh, einmal den Consulting-Bereich abgedeckt, einmal den Investment-Banking-Bereich abgedeckt und das wollen wir heute mal so ein bisschen gegenüberstellen. Das stellen wir uns ganz spannend vor. Wir haben einmal dabei, da darf ich ganz herzlich begrüßen, Laura Prüfrock. Ähm, hi Laura. Hallo. Du bist äh, deines Zeichens Consultant bei einer Top-Beratung. Dein Weg hat dich an die ESB geführt über die IKADE. Also du hast an der IKADE damals angefangen. Genau. Man kann vielleicht noch kurz ein paar Facts über dich äh, droppen. Ähm, du bist eine der Top-ESB-Absolventinnen. Du hast einiges an Consulting-Erfahrung schon mitgebracht äh, durch der, während deiner Zeit an der ESB. Du hast, wenn ich das richtig weiß, ein Testsemester in Brasilien damals durchgeführt, sozusagen, warst da ja Pionierin. Du hast jetzt mittlerweile den ESB Women's Club zusammen mit anderen ins Leben gerufen. Da können wir auch gleich gerne nochmal drüber sprechen. Und während deiner ESB-Zeit hast du maßgeblich eigentlich die ESB-Zeit von uns auch mitgeprägt als ja, Mitglied und durch deine Mitwirkung im Stubi, sowohl im Stubi als auch im Stupa. Ja, das, äh, fleißige Zuhörer wissen das beides oder kennen das beides auch mittlerweile. Ja, und zusammenfassend... Äh, Du bist uns damals schon sozusagen immer bekannt gewesen, weil du durch deine diversen Organisationstalente sozusagen immer irgendwo präsent warst und äh, was sich jetzt auf dem Papier schon nach viel irgendwie Arbeit und Engagement anhört, ist dann in der Realität sicherlich nochmal ein bisschen intensiver und dann haben wir als zweiten Gast auch noch ganz herzlich den, darf ich begrüßen, den Marc Schmidt dabei. <lacht> Du bist hier, hi Mark, du bist hier unsere, ähm, unser Investmentbanker, der hier vertreten ist, beheimatet im ja, Finanzzentrum in Frankfurt am Main und dein Weg hat dich an die ESB geführt über die DCU. Also du hast äh, Irland als Auslandsaufenthalt gehabt, als, als ersten Degree. Du bist auch unter den Top-ESB-Absolventen gewesen. Du hattest äh, während deiner ESB-Zeit auch schon viele, ähm, ja, oder einen großen Finanzschwerpunkt gesetzt und äh, hast auch viel mitorganisiert Deines Zeichens warst du im Sportresort tätig, du warst im ESB-Investment-Club, du hast Student-Consulting mit geprägt und dementsprechend auch irgendwie immer sichtbar, immer unterwegs, immer das ESB-Leben mitgestaltet. Ich glaube, das zeichnet euch beide aus, deswegen haben wir uns euch äh, sozusagen rausgepickt, beziehungsweise freuen wir uns natürlich umso mehr, dass ihr heute da seid. Wie gesagt, wir haben heute eine kleine Gegenüberstellung geplant, und das sind ja beides Berufsfelder, die, sag ich jetzt mal, von esb lern ganz gerne irgendwie angestrebt werden, die sicherlich auch interessant sind, so mal in der Gegenüberstellung zu hören, so live aus dem Berufsbild äh, zu hören, was da irgendwie so gerade so abgeht. Jetzt habe ich genug Intro gemacht, genug geredet. Äh, jetzt lasse nee, ich euch lang. sozusagen... das ist <lacht> lang gewesen, glaube ich. Also ja, aber es gibt, gibt auch einiges zu erzählen. Dementsprechend, ich lasse euch mal die, die Bühne frei. Vielleicht zu so Anfang... Was uns super interessieren würde, ihr seid jetzt zwei Young Professionals, ihr seid schon im Berufsleben angekommen. Was war denn für euch, weißt du, die größte Umstellung vielleicht vom Studenten äh, auf den berufstätigen Status?
1: Ich fange gerne an. Sehr gut. <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich habe diesen Übergang relativ smooth gemeistert, würde ich sagen. Äh, ich habe nach der ESB erstmal noch ein bisschen Auslands. Äh, Erfahrung mitgenommen und bin damals ähm, nach Kolumbien gegangen, erstmal backpacken und dann zu so einem sozialen Projekt, das eine große Wirtschaftsprüfung ausgeschrieben hatte. Ähm, ja, war dann sozusagen äh, drei, vier Monate da unterwegs habe auch noch ein kleines Denkefieber mitgenommen, also ähm, kurz mal richtig runtergefahren ja, <lacht> und bin dann nochmal äh, in ein, in ein Startup nach Madrid gegangen, ähm, wo du ja gerade schon gesagt hattest, dass ich mein Studium angefangen habe ähm, und habe da ähm, mehrere Startups mitgebaut, ähm, obwohl ich eigentlich schon wusste, dass ich danach nach Deutschland zurück in die Unternehmensberatung gehe. Ähm, aber das war ein ziemlich guter Übergang, finde ich mittlerweile, weil das war so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Arbeitserfahrung auch schon auf seriöse Art und Weise sammeln, aber so, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht das, wo ich äh, definitiv hin möchte und bleiben möchte, sondern so quasi die Generalprobe. Und ähm, dementsprechend ging es dann alles ganz gut. Aber als es dann richtig losging, kann ich schon sagen, dass es mich schon ein bisschen umgehauen hat. Ne? Also die Zeiten sind natürlich schon irgendwie andere, auch wenn man im Studium viel unterwegs ist und viele Stunden natürlich nicht nur mit Lernen und mit Organisieren oder wie auch immer <lacht> verbringt. Aber ähm, dann da zu sitzen und irgendwie ständig irgendwie Rechenschaft abzugeben bei Vorgesetzten, bei Projektleitern, bei Klienten, ist schon nochmal was ganz, ganz anderes.
2: Ja, kann man sich vorstellen. Okay, aus meiner Sicht war das ähm, bei mir ein bisschen anders als bei der Laura, ähm, da ich eben schon damals im Studium eben in den ganzen praktischen Phasen, die wir ähm, während der ESBA geboten bekommen haben, habe ich für mich festgestellt, dass für mich das Arbeiten irgendwie auch jetzt schon in jungen Jahren das Richtige für mich ist. Und ähm, da war für mich gar nicht groß der Plan, jetzt nach dem abgeschlossenen Bachelor für ein med zu lernen und äh, dann noch nicht wissen, welchen Master man macht, sondern ähm, dann habe ich eben entschlossen, dann, dann ein Angebot, was ich aus dem Praktikum aus dem siebten Semester mitgenommen hatte, ähm, anzunehmen und quasi direkt einen Monat nach dem, nach dem Bachelorabschluss anfangen zu arbeiten. Ähm, und klar, ähnlich wie Laura gesagt hat, ist es natürlich eine ganz andere Welt. Im Studium bist du ja sehr selbstbestimmt unterwegs und musst mhm. dir deine eigenen ähm, äh, sag ich mal, Prioritäten und Ziele setzen. Und im, im Job ist es natürlich immer so, dass du Vorgesetzte hast, die dann eben äh, bestimmte Sachen abverlangen. Und ähm, du, klar, auch super eigenständig arbeitest, aber irgendwo immer dann das, das, das Ziel des Teams ähm, dahinter steckt. Und ich finde, da waren wir jetzt gerade durch unser ESB-Studium schon sehr gut drauf vorbereitet, weil wir eben super viele praktische Erfahrungen davor gesammelt haben, super viele Teamarbeiten, Gruppenarbeiten ähm, machen durften. Und ähm, da fand ich für mich war das, ähnlich wie bei der Laura, wahrscheinlich auch optimal, jetzt erstmal ins Berufsleben einzusteigen und sich das mit dem Master noch mal ein bisschen offen zu halten.
3: Glaubst du, dass die ESB dich besser vorbereitet als andere Unis auf so ein Berufsleben? Wenn du gerade ansprichst, so Gruppenarbeit und sowas zum Beispiel. Ja,
2: also ich denke, in ein paar Einsichten mit Sicherheit zum Beispiel, dass du ähm, oftmals, ich meine, gerade durch die Internationalität unseres Studiengangs, hast du natürlich auch oft viele Gruppen zusammen, ähm, die jetzt mit unterschiedlichen Wissensständen arbeitet, arbeiten und ähm, da kannst du halt schon immer verschiedene Rollen auch in Gruppen einnehmen und das ist im Berufsleben nichts anderes. Es gibt mhm. Themen, da arbeitest du mit dir Vorgesetzten zusammen, wo du halt eher so die ausführende Kraft bist oder es gibt auch Themen, da arbeitest du halt sehr eigenständig und musst... Ähm, Sag ich mal, ziemlich ähm, alleine Sachen vorantreiben, hast vielleicht jetzt in unserer Position jemand, ähm, der nach dir angefangen hat, noch dabei und muss ihn halt eben leiten und steuern. Und ich glaube, das hat schon viel gebracht, dass wir in der ESB eben sehr viel praktisch und eben ähm, auch mit Unternehmen sehr nah schon ähm, zusammengearbeitet hatten. Mhm.
0: Cool. Was, äh, was mir noch als Frage sozusagen direkt auf der Zunge äh, liegt. Ihr habt jetzt beide schon kurz angesteuert, ihr habt sehr belastungsintensive. Branchen euch jetzt auch rausgesucht, also sowohl Consulting ist ja bekannt für, für lange Arbeitszeiten, intensive Arbeitszeiten, äh, als auch Investment Banking, also natürlich auch projektgesteuert, je nachdem. Wie wichtig ist für euch das ganze Thema Abschalten, also Abschalten vom Job und wie gelingt euch das am besten?
1: Sehr wichtig, extrem wichtig. <lacht> und also ich, der Marc hat es gerade schon gesagt, wir sind gerade zusammen hier im Urlaub ähm, und kommen jetzt beide so ein bisschen runter, aber ich glaube, wenn wir das auch im Gespräch miteinander vergleichen, die zwei Branchen sind schon ähm, unterschiedlich, ähm, mhm. auch wenn man das vielleicht so auf den ersten Blick nicht sieht. Ähm, und ich glaube, vor allem Consulting ist natürlich ein ultra breites Freifeld. Ne? Ähm, aber in, in meiner Firma und in meinem Kollegenkreis sehe ich auch schon echt viele Ausschläge nach oben und nach unten. Also von Leuten, die grauslich viel arbeiten, dass ich persönlich sage so kann keiner mehr produktiv sein. Und das ist definitiv nicht gesund. Wir sind zu so leuten die irgendwie um 18 Uhr nach Hause gehen und sagen, meine Arbeit ist getan, glaubt mir keiner. Die Hälfte sagt, ich mache jetzt irgendwie Halbtag. Aber es ist cool. <lacht> ähm, und also ich persönlich bin schon eher auf der Seite, dass ich sag hey, ähm, alles, was irgendwie nach 10 Uhr abends ist, ist echt auf gut Deutsch scheiße. Und... Ähm, <lacht> Möchte ich eigentlich nicht und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, bei mir im Unternehmen mir eigentlich auszusuchen, welche Projekte ich mache, weil ich die Sache nicht annehme und auch irgendwie ein bisschen steuern kann, mit welchen Teams ich arbeite. Und für mich ist ein ganz, ganz großer Treiber auf jeden Fall zu sehen, hey, wie sind die Teams drauf? Prioritisieren die Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance, wie wir jetzt mittlerweile sagen, oder tun sie es eben nicht? Und ich glaube, das ist im Banking schon noch ein bisschen anders.
3: Könnt ihr, oder habt ihr so einen Grund, also eine grundlegende Motivation damals gehabt, in eure Bereiche reinzugehen? Also, warum hast du, Laura, gesagt, okay, ich gehe ins Consulting und nicht ins Investmentbanking? Oder du, Marc, warum Investment Investmentbanking und nicht Consulting? Was war so euer ausschlaggebender Grund dafür? Wenn es da einen gibt.
1: Ich glaube, Marc hat sich in beides reingeschaut, hat beides irgendwie Praktika gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen reingerutscht. Aber meine Motivation im Allgemeinen ist halt, ich arbeite super gerne mit Leuten zusammen. Ähm, und ich, ich liebe es einfach, Leute erfolgreich zu machen und denen zu helfen, irgendwie in ihrer Position, und ihrer Arbeit mhm. ähm, einen guten Job abzuliefern. Und ich glaube, da habe ich in meinem jetzigen Job halt super die Möglichkeit dazu. Aber Banking war für mich nie eine Option. Ähm, vielleicht auch gerade wegen der <lacht> Lifestyle-Zeiten. Noch nicht, sage ich
2: Ander. leider. <lacht> <lacht> Wie ist, das, nee, Wie ist glaub... das bei dir, Marc? Ja, ich glaube, was der große Unterschied ist, ist, ähm, ich hatte schon immer eine hohe Zahlenaffinität und war auch eben in den ganzen Finance und Econometrics etc. Fächern an der ESB immer am interessiertesten, so dass ich gesagt habe, okay, warum, ähm, klar hatte ich mir auch Consulting angeschaut und fand es auch super spannend und ähm, sogar noch ein bisschen, also einiges agiler als jetzt das Investmentbanking, aber die Art der Arbeit, die wir da eben verrichten, das ist immer ein bisschen eine andere und es hat ähm, sehr viel, ist auch sehr viel Zahlen getrieben und mit Modellen und eine komplett prozessumfassende ähm, Begleitung eines Unternehmens beim Verkauf oder beim, beim, beim Kauf eben. Und ähm, ich fand das im Praktikum eben super spannend, dass ich mir gesagt habe, warum, ähm, warum nicht in dem Bereich anfangen, der dir liegt oder der, dem man eben denkt, der einem liegt. Und ähm, deswegen hatte ich mich ähm, damals fürs das Investmentbanking entschieden. Und noch kurz einzuhaken zu dem vorherigen Thema wegen den Arbeitszeiten. Ich meine, klar es ist es immer ein bisschen verrufen, und es heißt im investment Also ich meine, es gibt super high peaks auch in stressigen Phasen, weil man muss sich eben auch im Klaren sein, dass wir oft für Kunden, also ich arbeite ja in einer Mid-Market-M&A-Boutique, ähm, oft für Kunden arbeiten, die selber Private Equity-Clients sind ähm, und die halt selber ihre langen Zeiten haben, weil sie halt super wichtige Entscheidungen treffen müssen, wo wir sie bei unterstützen und da gibt es natürlich in, in stressigen Phasen auch ähm, die Zeiten, von denen man immer liest. Aber ich sag mal, im Grunde genommen ähm, ist das auch, ehrlich gesagt, in der Branche super unterschiedlich. Also da muss man sich schon auch die Unternehmen rausfiltern, wo ich glücklicherweise sagen kann, dass ich bei einem bin, ähm, wo man jetzt ähm, nicht diese altertümlichen Kulturen hat und diese schlimmen Hierarchien etc., sondern wo man wirklich ähm, auch schon als Neueinsteiger die Filmkultur mitprägen kann und dementsprechend sich auch äh, seine Arbeitszeiten ähm, ähm, gut regeln Dass er lassen. kann. Ja. Ja, ja. Cool.
0: Ähm, Stichwort, Stichwort Unternehmenskultur, was mir da noch, oder ihr habt jetzt viel von, von Projektarbeit auch gesprochen, äh, dementsprechend auch mit vielen wahrscheinlich Vorgesetzten und eben nicht Vorgesetzten, sondern irgendwie Gleichgestellten gesprochen, die, die Hierarchien, aber sicherlich auch viele Führungsrollen äh, schon erlebt euch gegenüber, vielleicht auch selber schon in einer Art Führungsrolle teilweise gewesen, je nach Projekt. Was macht denn für euch persönlich jeweils gute Führung aus?
1: Also für mich ist ähm, gute Führung ganz klar dadurch gekennzeichnet, dass man auf Augenhöhe miteinander spricht und gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeitet. Ähm, und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man, egal ob ich jetzt in der Gebenden oder in der nebenen Führungsposition bin, ähm, klar kommuniziere, was wir heute oder morgen oder halt im Zeithorizont allgemein erreichen möchten und dass alle genau wissen, woran sie arbeiten und wir uns dann gegenseitig ähm, unterstützen, diese Ziele zu erreichen.
2: Mhm. Also
1: wenn ich jetzt sozusagen als, ähm, ich sag mal, Unterste in der Hierarchiekette zu meiner Managerin gehe und sage, Hey, pass auf, ich würde das jetzt so und so machen. Was siehst du denn für noch für weitere Punkte oder passt es dir so? Sie mir dann Input dazu gibt und mir aber nicht grundlegend, ich sag mal, sagt, wie ich es jetzt machen soll und mich dann nur ausführe. Also ich finde so ein Partnering und dementsprechend auch Coaching von oben nach unten ist super wichtig.
2: Ja, ich glaube, dem kann ich mich nur anschließen. Was bei uns wichtig ist, dass man relativ schnell im Banking eben die ganzen, die ganzen Basics sich aneignet, die man eben können muss und die einen auch eine halbe Karriere lang da um, faktisch be begleiten und da muss man natürlich zunächst, hat, hat, braucht man halt jemanden, der einem, sag ich mal, ein bisschen an der Hand nimmt und sagt, hier, machen das machen wir so und so und hier ähm, das funktioniert unter folgendem Schema und dass man da halt wirklich eine, sage ich mal, eine Leadership über sich hat, der einem ähm, alles also vieles beibringt und danach geht es halt nach und nach in die Richtung, ähm, dass man sag ich mal, weitere Verantwortung übernehmen bei einem Projekt, einzelne Streams koordiniert, einzelne Streams, das ist halt auch sehr viel mit externen Kontakt verbunden und das ist ja auch nichts, was man jetzt irgendwie von, von heute auf morgen dann sich aneignet, ja. sondern das ist halt auch alles ein Lernprozess und ähm, ich finde in der Führung ist am wichtigsten, dass man eben das Vertrauen spürt, dass man sieht, dass sie einem die nächsten Schritte auch zutrauen, um immer, sag ich mal, sich weiter in den Rollen entwickeln zu können
3: wenn ihr jetzt von so Lernprozessen sprecht und so diesen Basics, ähm, ich finde es immer ziemlich spannend zu überlegen, okay, wie viel von der Uni, was ich alles gelernt habe, auch diese ganzen Modelle, die du ansprichst, mag, habt ihr jetzt, also wie viel davon braucht ihr noch im Alltag? Ähm, ich weiß nicht, du sagst Bezahlen, Affinität, Finance, im vierten war das, glaube ich, Semester, so habt ihr da echt noch so Sachen im Hinterkopf, die ihr jetzt so braucht oder ist es echt mehr so, okay, ich komme in so ein Unternehmen rein und ich weiß, okay, ich muss hier von Grund auf mich komplett neu ausrichten, mich hier anpassen, wie ist es bei euch gewesen?
2: Also wenn ich da kurz einspreche, ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich selber, wie es ist, ihr schaltet ein Praktikum. Ihr denkt, okay, ich mache jetzt ein Praktikum im Logistik, ich hatte Logistik, ich weiß, wie es läuft. Denk, also, ist ja. nicht so, alles, was man eigentlich macht, nennt man nochmal on the job neu, was ich auch wichtig finde, weil man eben dann auch merkt oder lernt, wie die Firma, bei der man eben ist, die Sachen angeht. Und klar, es ist wichtig, die Grundkenntnisse jetzt aus dem Corporate Finance zu kennen, aber das ist wirklich so auf einem basic level wie wir das damals in, dem, in den introductory Course gehabt haben, das hat natürlich noch, ist noch viel weiter ins Detail gegangen. Ähm jetzt on the job, aber ähm, ich sage mal, die ganze Rechnungslegung, Sachen ähm, oder K Kostenrechnung, das ist schon wichtig, weil wir eben immer auch verstehen müssen, wie genau die Zahlen des Unternehmens aussehen und wo man da gegebenenfalls was machen könnte. Und ähm, deswegen halte ich die ganzen Finance-related äh, Topics gar nicht so für, ähm, für irrelevant, ähm, nur klar, das meiste nennt man immer on the jobs. Wir haben auch zu Beginn müssen wir immer erst ähm, in Trainings geschickt werden, um das Skillset eben zu haben, um in den Job starten zu können. Ob jetzt nach einem Bachelor oder nach einem Master ist bei allen gleichgestellt, alle müssen erstmal ins Training. Mhm.
1: Ja. ja, das ist bei uns auch so. Und wie Marc das auch vorher schon so gesagt hatte, ich glaube auch, dass die ESB uns wahnsinnig gut vorbereitet, was an, was so angeht, im Team zu arbeiten, sich schnell auf neue Dinge einzustellen, ähm, sich auf verschiedenste Personen überhaupt einzustellen. Ähm, und da bin ich auf jeden Fall super dankbar, so eine Ausbildung genossen zu haben. Ähm, ich sehe das so ein bisschen ähnlich wie Marc. Ähm, so klar, Hard-Topic-Fächer, hard sag ich mal, sind mega wertvoll und klar, schon irgendwie wichtig zu wissen, was da jetzt im cashflow statement oder wo auch immer steht. Ähm, auf der anderen Seite bin ich jetzt mal so bold und ich hoffe, das hört jetzt kein Professor Binder <lacht> oder Ähnliches, ähm, so äh, Red und Blue Ocean habe ich jetzt in meiner Arbeit als Strategieberaterin eher noch nicht äh, angeschnitten. Ne? Also das dann doch eher so in die Richtung, dass du sagst, okay, unsere Firma macht das auf die und die Art und Weise und ich habe über mir natürlich schon noch irgendwie Führungskräfte, die mir dann helfen ähm, zu sagen, okay, wir haben folgende Fragestellung vom Klienten gegeben. Wie wollen wir das lösen? Und sicherlich nee. kommt einem da das eine oder andere ähm, bekannt vor, aber eigentlich suchen wir dann nochmal von Grundlegend neu die, die richtige Antwort. Und irgendwie die Basics hast du wahrscheinlich schon mal irgendwo getoucht und gehört, aber so richtig Case by Case ähm, hat das ehrlich gesagt wenig damit zu tun, was er mal aus den Books gelernt hat.
0: <lacht> okay, ja. Ja, macht, macht absolut Sinn. Aber ich glaube, es ist, äh, ist definitiv, das merkt man ja in, also wie es Marc gerade auch angesprochen hat, in jedem Praktikum, was wir schon machen, merkt man, dass, ja, dass du eigentlich ganz gut mit deinem Werkzeug, sag ich mal, mit deinem Grundwerkzeug irgendwie startest, was man in der WWL irgendwie so mitbekommt oder in unserem Studium speziell auch. Aber darüber hinaus ist, glaube ich, das jeweils äh, ja, individuell zu, zu handeln. Und das ist eigentlich auch, das spiegelt ja diesen Punkt wieder, den ihr gerade auch so genannt habt von wegen Projektarbeit ist eigentlich so das, das A und O, weil im Prinzip geht es ja dann nur darum, dass du die Werkzeuge, die, die du im Unternehmen nochmal zusätzlich bekommst, mit deinen Teamkollegen, sag ich mal, richtig anwenden kannst und dafür brauchst du ja extrem viel Fingerspitzengefühl hinsichtlich zwischenmenschlichem Zusammenarbeiten, ähm, Projektarbeit einfach grundsätzlich und ich glaube, das ist, da haben wir auf jeden Fall eine gute Vorbereitung genossen durch die ESB. Ähm. Würdet ihr sagen, dementsprechend also die Fähigkeit, Projektarbeit ist so eine der wichtigsten, die ihr aus dem Studium mitgenommen habt oder welche zwei, oder weiß nicht, ich könnte auch nur eine nennen, Fähigkeiten würdet ihr ansonsten vielleicht noch aufzählen, die ihr so von der ESB mitgenommen habt speziell, wo ihr sagt, das brauche ich gerade jeden Tag, das hilft mir ungemein.
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen für mich. Das eine ist irgendwie, sich selbst zu strukturieren und verschiedenste Arbeitspakete für sich selber zu organisieren und zu sagen, okay, wie gehe ich jetzt verschiedenste komplexe Fragestellungen an? Ich glaube, das hat uns die ISB auf jeden Fall mitgegeben, indem wir halt irgendwie viele Baustellen gleichzeitig offen haben, nicht nur irgendwie akademisch, sondern auch parallel ähm, im studentischen Leben. Und äh, der zweite Punkt ist für mich, äh, ich glaube, das ist ein bisschen individuell, aber äh, auf jeden Fall, People Und äh, ich glaube, du kannst alles, was du machst, äh, runterbrechen auf Leute und auf die Personen und auf die Menschen, die dahinter stecken. Und ich glaube auch, dass hier die ESB mhm. einen wahnsinnig wertvollen Beitrag geleistet hat, ne? ähm, uns so auszustatten, sich auf verschiedenste Menschentypen mit verschiedensten Hintergründen und allen möglichen, ich sag mal, Wehwehchen im Guten wie im Schlechten einzustellen, mhm. ähm, glaube ich, ehrlich gesagt, das ist an der Uni, wo ich irgendwie mit 600 Leuten im, Lehr im Lehrstuhl, wie heißt das, im, <lacht> im wow. Hörsaal sitze, guck mal, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, weil ich nie so einer war, <lacht> ähm, glaube ich, eher weniger mitbekommst. Ne? Also ich glaube, durch die Internationalität mhm. und auch durch diese kalte Wasser, in die man dann geworfen wird, wenn man zwei Jahre ins Ausland geht, gerade in unserem Studiengang, ähm, lernt man echt so viele Dinge, die man gar nicht richtig quantifizieren kann und die die mich persönlich richtig, richtig krass geprägt haben.
2: Persönlich und auch im Job, ne? Ja, ja. ja ich glaube, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, was super wichtig ist, du gehst bei uns aus den vier Jahren raus und wenn du mal zurückblickst, was du alles gemacht hast, in welchen Ländern, mit welchen Leuten und mit welchen Professoren, welche unterschiedlichen ähm, sag ich mal, Erwartungshaltungen es dann noch gab, dass man sich einfach immer so ein bisschen auch jetzt on the job noch daran zurückerinnert, im Endeffekt hat man alles äh, gut regeln können und irgendwie mit, 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 einem, mit einer gesunden Person selbst äh, Portion Selbstbewusstsein und auch dem nötigen Drive, sage ich mal, ähm, ist es bei uns auch gut möglich gewesen, im Studium, ähm, sage ich mal, einen guten Abschluss hinzukriegen. Und es hat mir immer gezeigt, okay, wenn man sich anstrengt und das ist halt auch das, was es halt auch wirklich on the job braucht. Ich glaube, dass wir auch an der ESB durchaus gelernt haben, durch die praktischen Erfahrungen, aber auch durchs Ausland und dass man, wie gesagt, uns gerade Wasser geschmissen ist und man immer sagt, okay, ich versuche jetzt irgendwie auf meinen Weg das Beste ähm, zu erreichen und mhm. ähm, das ist eben auch, was es im Job braucht, dass man irgendwie jegliche Details sich wirklich verinnerlicht und ähm, ich glaube, da waren wir schon auch jetzt nach dem Bachelor, wie man eben sieht, bei uns sind ja relativ viele immer nach dem, also relativ viele nach dem Bachelor schon auch in, in Jobs eingestiegen, ähm, dass wir einfach ready auch waren für den Arbeitsmarkt, das ist ja auch nicht ähm, selbstverständlich. Ja,
3: vielleicht noch eine kurze Frage. Ich kann mich auch noch erinnern, ich war ja auch in Madrid mit Laura zusammen bei der IPBS-Veranstaltung. Äh, da fand ich ganz cool, da waren ja auch mehrere Sprecher und da habt ihr eine Folie gehabt, da waren so die Takeaways aus den letzten Jahren dabei. Äh, die fand ich ganz spannend. Äh, ich glaube, du hast auch gesagt, Laura, irgendwie so nach dem Motto, wenn alles super stressig ist oder so, ist es auch nur ein oder es ist so ein, es ist ein Job. Also man muss einfach manchmal zurückkommen, vielleicht einfach mal einen Gang zurückschalten, mal von neu drauf ja. gucken. Ähm, vielleicht eigentlich bald nochmal, auch für die Zuhörer, was würdet ihr sagen, aus so stressigen Berufswelt und mit ganz vielen Herausforderungen natürlich, die irgendwie jeden Tag auf euch anprasseln, wie geht ihr damit um? Also, wenn ihr jetzt ein neues Projekt habt, neue Teammitglieder, wie auch immer, ähm, ihr habt einen richtigen Stress gerade, wie macht ihr das? Oder was ist euer, wie, wie, wie handelt ihr solche äh, Situationen oder sowas?
1: Ja, also, ich glaube, es sind zwei Sachen, also einmal so grundlegender ähm, Denk, Ansatz wie du ihn auch, glaube ich, gerade referenziert hast. Aber, ähm, so, Also für mich ist es immer wichtig, mir zurück in den Kopf zu holen, das, was wir hier machen, ist irgendwie ein Job. Ja, es ist relevant. Ja, wir haben Klienten, die wahnsinnig viel Geld für unsere Arbeit bezahlen. Und ähm, da hängen wahrscheinlich echt viele Jobs oder generell Entscheidungen dran, die halt einen großen Impact sozusagen haben. Aber im Endeffekt bin ich halt kein Arzt, der irgendwie an einem offenen Herzen rumschnippelt. Mhm sondern ich mache Papierarbeit sozusagen. Ne? Also ich mache irgendwas auf meiner PowerPoint-Folie oder in meinem Excel-Model und im Endeffekt kann auf Basis dessen eine Entscheidung getroffen werden, aber ich bin nie die, die diese Entscheidung dann trifft. Ja. Und ich bin auch nie die, die irgendwas so krass in den Sand setzt, dass am Ende jemand am Ende irgendwie obs geht. Mhm. Ne? Ähm, und ich finde das so irgendwie zu wissen, so hey, es ist ein Job, aber es ist halt nicht sehr viel mehr als ein Job. Hilft schon sehr in diesem performance-getriebenen Umfeld, in dem wir uns doch, oft bewegen. Ne? Also irgendwie viele von uns definieren sich halt mega krass über, über ihre Jobs und über äh, ja, ich bin bei der Firma und ich arbeite mit so coolen Leuten und überhaupt ich verdiene so und so viel und bla bla bla. Ganz ehrlich, das ist im Endeffekt eigentlich alles Bullshit, wenn du nicht glücklich bist. Und das ist so ein bisschen der andere Punkt für mich. Ich sage so, hey, wenn ich keinen Bock mehr habe auf diesen Job, der irgendwie auf der einen Seite stressig ist und auf der anderen Seite vielleicht äh, mir zwar wahnsinnig viel bringt, aber wenn das beides nicht in Balance steht, dann habe ich da auch nichts davon. Und ähm, dementsprechend versuche ich für mich diesen stressigen Part so ein bisschen auszugleichen, indem ich auf der einen Seite halt mir das immer wieder vor Augen rufe, aber auf der anderen Seite so ganz aktiv auch dagegen störe und sage so, okay, Mindfulness, also mal tief durchatmen und auch morgens oder abends mal aktiv zu meditieren, ähm, ist mir persönlich echt schon mega wichtig und auch Sport zu machen regelmäßig, also idealerweise jeden Tag, auch wenn es irgendwie nur eine halbe Stunde ist oder 20 Minuten, ähm, hilft mir schon echt gut, oben mhm. rum durchzulüften.
0: Wow. Cool, Finde ja. ich, find ich einen sehr sehr reflektierten Ansatz schon. Also Respekt dafür, das <lacht> klingt, als hättest du schon 20 Jahre... Hast Geburt du mich nicht, nicht reflektiert dir. in Erinnerung? hast hättest du dein Leben im Griff,
2: Laura. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ne? <lacht> 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 äh, ich ich Sport, Sport und Meditieren steht bei mir leider nicht auf dem Programm. Aber <lacht> ich glaube, was doch wichtig ist auf Aarons ähm, Frage, eben in Sachen stressigen Situationen, ist, dass man sich einfach immer wieder auch ins Gewissen ruft, okay, ich bin hier angestellt, die Firma wollte mit mir arbeiten, da muss man eben dieses gewisse Selbstbewusstsein auch mitbringen, auch mhm. wenn man mal irgendwie von der Seite in der Breitseite kommt, dass man eben sagt, gut, ich bin neu, wir sind immer noch jetzt mit zwei Jahren im Arbeitsmarkt noch relativ frisch vertreten, Das ist, dass man immer sagt, okay, jeder Mensch macht Fehler, der Fehler wird jetzt hier, wie Laura eben meinte, jetzt nicht die Welt untergehen lassen. Leben kosten. Okay, eben. <lacht> Ähm, dass man, ähm, also ich meine, das passiert, man muss natürlich dann reflektiert sein und sagen, ich lerne daraus und mache es vielleicht nicht nochmal, oder in einer stressigen Situation sagt man eben, okay ähm, ich bin jetzt so confident und geht, ziehe jetzt mein Ding durch auch wenn es jetzt vielleicht nicht vom, vom Vorgesetzten so, so erwünscht war, oder ich weiß es nicht, aber ich gehe jetzt nochmal die extra Meile und ähm, richte es nochmal in die richtige Richtung aber ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass man dass man wie gesagt, sich ins Gewissen ruft, dass es einfach nur ein Job ist und ja. Der am Ende eine schöne PowerPoint ausgedruckt und gebunden hervorruft und äh, hier nicht sie Welt verändert
1: Ja, vielleicht noch was zum, zum Fehler machen allgemein. Ne? Also, ich finde halt, in unseren Jobs äh, gibt es halt ganz, ganz wenig, was nicht durch eine ehrliche Entschuldigung wieder gerade gebogen werden kann. Äh, hm. Sei das jetzt äh, im, im Kontakt mit deinen Vorgesetzten und mit deinem Team oder auch mit dem Klienten. Und ich glaube, es ist essentiell irgendwie offen auch damit umzugehen, dass wir alle nicht fehlbar sind. Und wie Marc gerade gesagt hat, wir sind alle irgendwie noch jung und lernen weiterhin in unseren Jobs und geben alle unser Bestes. Aber perfekt ist hier halt keiner. Ne? Niemand ist perfekt. Und sofern ich das zugeben kann und dann auch sagen kann, okay, ich habe gerade hier was verbockt, aber ich bin gewillt, das wieder gerade zu biegen, dann sollte eigentlich auch nichts passieren. Zumindest wenn du in einem Unternehmen bist, das in irgendeiner Art und Weise appreciative ähm, deiner Person ja. gegenüber ist und ähm, also ich persönlich würde ehrlich gesagt auch nicht in einem Unternehmen arbeiten wollen, wo das nicht,
3: nicht der Fall ist. Ja. ja, aber das kennt man ja irgendwie so, ne? dass irgendwie dieses Sprichwort so aus den aus den, Größen, oder aus den Fehlern lernt man das meistert, also, ne? Was ja aber auch stimmt, witzigerweise, ne? Ja, das, ja, das, das stimmt, ist, das, das, das ist, ist ja, das ja wahr. <lacht> ja, ja. <lacht> so, das ist das ist Wahre. Und ähm, ich glaube echt, wenn du so ein Unternehmen hast, einen Arbeitsgeber hast, der sagt, okay, der jetzt keine Fehler hier wünscht, aber ganz genau weiß, wenn du einen Fehler machst und du das einfach dann reflektierst und siehst, okay, hier war der Fehler, ich mache den nicht immer wieder, dann hast du doch einen mega, mega Fortschritt
0: gemacht. Ich, um, bin, ich, cool, ich bin mal ja. gespannt, wie sich, wie sich die ganze Unternehmenswelt so ein bisschen ändern wird mit der Generation jetzt von uns und vielleicht auch schon ein bisschen die Generation über uns, die da jetzt gerade auf dem Arbeitsmarkt eben so kommt, so wie ihr jetzt, die eben dieses, diese komplett andere Denkweise vielleicht schon hat, als es vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall war, wo Fehler, sage ich mal, ganz anders gehandelt wurden und irgendwie ja, bestraft wurden regelrecht. Ich hoffe oder beziehungsweise ich habe so ein bisschen die, die Vermutung, dass sich das wirklich sehr zum Positiven ändern wird und wir dadurch hoffentlich eine sehr angenehme ähm, Unternehmenskultur einfach egal wo irgendwie prägen können. Ja, Mal. auch die
1: Hoffnung, Basti. Ne? Also, ich, ich, ich persönlich finde das ganz wichtig, dass wir uns alle das nicht nur hoffen, sondern auch wirklich aktiv dran gehen. Ne? Und, und ich glaube, als junge Generation und als gut ausgebildete ähm, Young Professionals, wie wir uns nennen, ähm, haben wir halt auch schon eine gewisse Macht. Ähm, hm. die ja. halt so auszuüben ist, dass du sagst, okay, wenn ich jetzt irgendwie hier die Wahl habe zwischen einem Unternehmen oder zwischen einem Chef, der sagt, ähm, er gibt mir die Möglichkeit zu lernen versus einem, der sagt, ähm, klar, hier ist alles mega geil, aber weh du machst einen Fehler, hm. dann hast du auch die Möglichkeit, dich zu entscheiden, wo du arbeiten möchtest. Und auch wenn das irgendwie, keine Ahnung, ein paar ähm, oder ein bisschen weniger ähm, Jahresgehalt im Endeffekt bei rausspringt, mir persönlich wäre diese Entscheidung immer eine extrem wichtige, nicht nur für ja. mich selber, sondern auch gesamtgesellschaftlich ein bisschen zu prägen, wo die Reise allgemein hingehen soll.
2: Ja. Ich glaube, da musst du gar nicht auf die nächste Generation warten, sondern ich glaube, selbst Corona hat es äh, geschafft, die Unternehmenskulturen irgendwie schon positiv zu beeinflussen. Ähm, es wird nicht mehr zu jedem Meeting geflogen. Man hat irgendwie ein ganz anderes Verständnis in manchen Branchen, unter anderem jetzt auch im Western Banking für, für eine Home-Office-Kollaboration. Man sagt auch, die Projekte funktionieren weiterhin ähm, also bekommen und ich glaube, dass das ganze ähm, Thema jetzt hier mit Ausgangssperre etc. auch schon einige Unternehmen zum Umdenken äh, gebracht hat und gesagt hat, okay, müssen wir jetzt hier jeden Morgen ein Meeting mhm. in Berlin machen, Montag, Dienstag und dann fliegen alle wieder zurück oder ist es jetzt wirklich so, dass man das auch über diverse Plattformen starten kann und ja. natürlich auch den Punkt, ähm, weil ja viele Leute eben auch die Aspiration haben, zu Unternehmen wie Google etc. zu gehen weil sie sagen, okay, da wird mir so viel geboten an Gym und diverse Food Courts etc., dass da wirklich, äh, sage ich mal, der Generation jetzt ähm, durch die Zeit, sage ich mal, von den, auch von altertümlichen Unternehmen mehr geboten wird.
3: Ja, ich glaube auch, dass generell jetzt in der aktuellen Zeit Unternehmen nicht mehr Leute ködern können durch Gehalt eventuell. Ich glaube, so die Generation aktuell, die die sucht dir auch diese, die sucht dir diese, diese, weiß nicht, wir haben anders, die Selbstbestimmung, dieses sich verwirklichen, so weißt du, dieses so, in dieser Arbeit so aufgehen, das was was finden, was einen inspiriert und so. Und ich glaube, das ködert mittlerweile richtig richtig viele Leute, auch deswegen auch so Google und sowas, diese Unternehmen, diese so digital, die cool sind, wo man so irgendwie sich identifizieren kann irgendwie. Ähm, auch mal gespannt, wie das sich in Zukunft und auch heute ja schon
0: wickelt. Total, ähm, total. Ich glaube, das ist echt ganz cool. Ähm, vielleicht, ihr habt gerade noch Performance äh, auch angesprochen oder ihr seid ja auch zwei sehr performance-getriebene äh Branchen. Inwiefern sieht es bei euch aus hinsichtlich Konkurrenzdruckkampf Kampf untereinander? Also was kriegt ihr da so mit oder wie, wie geht ihr mit dieser Thematik an sich um?
1: Also für mich geht es nichts Schlimmeres, als wenn jemand in deinem eigenen Team, wo du auf das gleiche Ziel gemeinsam hinarbeitest, die Ellenbogen ausfährt. Und hm. ich bin sehr, sehr froh, dass ich bisher ähm, in meinen letzten ja, jetzt zwei Jahren Berufserfahrung noch nie in der Situation war, ähm, das erleben zu müssen. Und ich suche da auch wirklich sehr aktiv nach Teams und nach Möglichkeiten, solche Dinge zu vermeiden. Weil also ganz ehrlich, das sollte in meinen Augen halt nicht irgendwie der Anspruch sein, zu sagen, du bist besser als ich und deswegen musst nur du gefördert oder also ich muss dich runtermachen, um selber besser dazustehen. Und also gerade bei uns in der Beratung ist es eigentlich nicht so, dass nur einer die Position, die nächste Position bekommen kann wie das ja auch so im Konzern äh, beschrieben wird, dass da erst einer in Rente gehen muss oder muss sich aufsteigen, bis ein anderer nachrücken kann, sondern dieses Up-or-Out-Prinzip ist, glaube ich, auch im Banking ähm, tatsächlich einfach performancegetrieben. Und da geht es normalerweise nicht darum, ob du besser als dein, dein Peer Group sozusagen bist, sondern vielmehr, ob du die ähm, Anforderungen erfüllst und ob du den Drive hast, da weiterzumachen und zu wachsen, und natürlich kann irgendwie nicht jeder gleich gut sein, ähm, aber da also ich habe jetzt persönlich noch nie erlebt, dass sich im Konkurrenz Konkurrenzkampf da jemand hervorgetan hätte. Im Gegenteil, sehr negativ betrachtet.
2: Ja, ich glaube, wenn ich da, also aus meiner Sicht ähm, ist es ziemlich ähnlich. Ich meine, bei uns im Banking ist es ja oft so, dass es, wenn wir jetzt Projekte haben, sind die, ähm, sag ich mal, so besetzt, dass Hierarchiestufen immer nur für alle drei Jahre Erfahrung abgedeckt sind. Also Analyst, Associate, VP, Director und weiter hoch. Und dann kommst du ja per se gar nicht in, dein, in deinem direkten Arbeitsturnus mit einem Konkurrent, oder sag ich, Konkurrent finde ich immer so ein schlimmes Wort, mit einem Mitkollegen und einem Peer, der eben äh, mit dir angefangen hat, ähm, kommst du gar nicht direkt in Kontakt. Klar, du kennst alle sehr gut, aber ähm, du hast jetzt nicht diesen Arbeitsmatch gegen ihn. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde, weil ich glaube, ähm, man gewinnt mehr, wenn man die Leute einfach miteinander arbeiten lässt. Und soll es mal sein, dass irgendwie zwei Analysten an was zusammenarbeiten, dann ist es wahrscheinlich auch so getaktet, dass es ähm, viel zu tun gibt, so dass es gar nicht viel, wenn es da wirklich dann zu, zu Streitereien oder zu irgendeinem Krummelein kommt, dann, dann fällt das auch auf, weil einfach die Arbeit dann nicht ja. ähm, performant erledigt werden kann. Und ich glaube, das ist am wichtigsten, dass man eben, ähm, klar, man hat, man hat alles auf dem Schirm, aber ich glaube, ein Miteinander ist immer besser als ein Gegeneinander und das ist auch im Investmentbanking so, dass es eben gesagt wird, ähm, es bringt nichts, einen Konkurrenzdruck äh, zu entfachen.
3: Ja, ja. ja, kann man sich, ja guter Punkt. Ähm, auch ein mega spannendes Thema, glaube ich. Äh, vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir auch schon wieder fast mit der Folge um sind, leider. <lacht> ähm, aber was ich noch super spannend finde, auch von eurer Perspektive, die ihr jetzt mittlerweile auch schon über, durch die letzten zwei Jahre ähm, euch aneignen konntet. Für Interessierte aus der ESB, die jetzt sagen, yo, klingt voll spannend, lass es das Student Consulting sein äh, oder auch nicht oder wie auch immer, aber vielleicht ganz kurz für euch, was sind so Punkte, die so ein Berater bzw. ein aus dem Investment Banking unbedingt mitnehmen sollte, wo ihr glaubt, dass die unter, sich voneinander unterscheiden, also wo ihr echt sagt, okay, das sollten Strategie- oder Berater, ob Strategie oder was auch immer, können, was vielleicht ein Investmentbanker vielleicht nicht so braucht oder gibt es da Punkte, wo ihr echt da sind ganz klare Differenzen zu sehen?
2: Ich weiß gar nicht, ob man da während der Studienzeit schon unterscheiden kann, aber ich freue mich immer, wenn ESBler mir schreiben, weil es doch alles ja sehr sehr, sehr ähm, Consulting, ich sag mal Consulting getrieben oder Richtung Consulting ausgelegt ist, der Lehrplan. Ähm, deswegen freue ich mich immer, wenn mir ESBler schreiben, sie haben Interesse irgendwie im Investmentbanking oder auch mal mit mir telefonieren wollen, einfach um, um zu verstehen, worum es da genau geht. Ähm, aber was man auf jeden Fall mitbringen sollte, finde ich, ist auch ähm, die richtige Einstellung auch, dass man sich darauf einlässt, dass man jetzt in einem Praktikum, was vielleicht drei Monate geht, ähm, verschiedene Facetten ähm, lernen wird, dass man, äh, sage ich mal, sehr engagiert zur Sache geht und versucht, sich halt kontinuierlich ähm, weiterzuentwickeln, Wir haben da auch bei uns mhm. im, im Praktikantenprogramm äh, mehrere Feedbackrunden, wo wir dann wirklich versuchen, den Leuten zu sagen: Hier, schau mal, hast du schon gut gemacht. Hier äh, versuch mal eine, zur nächsten Feedbackrunde. Die Sachen noch ein bisschen zu achten. Mal, wir wollen die Leute ja auch wirklich entwickeln, um eben zu sehen, ob das äh, potenzielle Kandidaten für die Übernahme sind. Mhm. Ich glaube, ähm, einfach, wenn man mit einer, mit einer offenen Einstellung in ein Praktikum geht, hat man noch nie was falsch gemacht.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, was Marc gerade gesagt hat, sind echt universelle Punkte, die für jeden Job gelten sollten, unabhängig von diesen zwei mega gehypten äh, Branchen, die wir jetzt gerade abdecken. <lacht> auch nur so ein ja. Learning. Es gibt auch andere Jobs out there, die auch cool sind. <lacht> ähm, aber wenn wir auf Consulting nochmal zurückgehen, Welche? ich glaube, es ist nicht <lacht> <eigentlich> so blöd, <lacht> Investmentbanker. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist auf jeden Fall super wichtig, dass man sich selber als Person und Persönlichkeit so entwickelt, dass man ein Profil hat, das in irgendeiner Art und Weise spannend ist, darüber hinausgehend, was du irgendwie auf dem Papier kannst und dass du ähm, mhm. deinen Drive und deine Interessen und überhaupt alles, was dich so selber ausmacht, ähm, auf jeden Fall zeigen kannst, damit mhm. ähm, du einfach ja ein Typ bist, den man auch vor irgendwie seniorere Klienten stellen kann und der mhm. in irgendeiner Art und Weise interessant ist ähm, und halt seine Views und Einstellungen to the table bringen kann, <lacht> also ein blödes <lacht> Englisch, das bringt, glaube ich, beide unsere Jobs mit sich, <lacht> ähm, aber, also, ich glaube, es ist mega wichtig, dass man auch in jungen Jahren auf jeden Fall ein Profil entwickelt, das interessant ist und das ähm, eine eigene Meinung auch irgendwie ausdrücken kann, ne? weil ja. so Firmen wie unsere, die, die stellen dich halt nicht ein, damit du nur muckelst und tust, sondern dass du halt irgendwie auch neue Ideen mitbringst und ja, das, selber auch meine Meinung aushaust.
0: genau. Bei, bei dem Punkt, oder das finde ich eigentlich einen ganz, ganz schönen Punkt noch zum Schluss, weil es was, finde ich, sehr Positives an sich ist, grundlegend, ähm, Stichwort Motivation. Also, wenn ich jetzt kurz zurückdenke, bei mir war es damals während meiner Ausbildung so im, im Hotel, meine Motivation jeden Morgen oder jeden Tag oder wenn ich eben zu Dienstbeginn ins Hotel gegangen bin, war eigentlich immer die, hey, am Ende vom Tag wirst du hier Leute hoffentlich, oder das war mein Anspruch, äh, glücklich gemacht haben. so Du wirst ihnen Lächeln ins Gesicht gezaubert haben, die haben eine nice Zeit bei dir verbracht. so Das war meine Motivation, das gibt dir wahnsinnig viel zurück. Wenn ihr jetzt so an eure äh, täglichen äh, Arbeitsabläufe denkt und ihr geht jetzt in eure Berufe, was ist so eure persönliche Motivation dahinter zu sagen, hey, heute freue ich mich wieder ins Office zu gehen oder heute freue ich mich auf neue Projekte?
2: Also bei mir sind es, im Investmentbanking ist es ja schon so, du bist wenig beim Kunden vor Ort, sondern du bist eher in deinem in deinem Büro, aber uns dann in, in dem Fall in Frankfurt mit den knapp 30 Kollegen, die wir sind. Ähm, einerseits auf jeden Fall die Kollegen, mit denen ich mich super gut verstehe, ähm, auf, mit denen ich auf verschiedenen Projekten gleichzeitig arbeite und es ist äh, für mich eine super Motivation, mit denen jeden Tag irgendwie was Neues zu lernen. Und mhm. ähm, dadurch, dass ich ja noch Analyst bin, das waren ja die ersten drei Jahre, ist es ist ja so, du, du lernst jeden Tag was Neues auf den Projekten, auf denen du hinsichtlich eines Abschlusses hinarbeitest. Also ich meine, bei uns sind ja die Projekte vorbei, wenn der Deal durchgegangen ist, wenn ein Unternehmen gekauft wurde, ein Unternehmen verkauft wurde und ähm, das ist halt schon immer so die Sache, wo man darauf hinarbeitet und dann ist es ja, die Prozessschritte sind praktisch vorgegeben und getaktet und ähm, je weiter man kommt, desto, desto mehr Learnings und desto, desto cooler ist es eigentlich für einen, weil man sich denkt, das größer ist, für einen, wahrscheinlich für einen Investmentbanking-Analyst, wenn am Ende diverse Tombstones sind so von fertigen Deals, angefertigte Objekte ähm, an, deinem, an deinem Schreibtisch stehen hast, weil du einfach erfolgreich äh, Transaktionen begleitet hast. Und das sind halt schon so die Sachen, die mich treiben, dass man eben sagt, einerseits die Kollegen, andererseits das Learning und das Dritte ist halt auf jeden Fall die, ähm, die Prozesse oder die Projekte, die man begleitet, erfolgreich abzuschließen.
1: Ja, bei mir ist es ein bisschen ähnlich äh, in dem in Team-Aspekt auf jeden Fall. Ich habe es vorher schon gesagt, mich macht das wahnsinnig happy, irgendwie Leute zu entwickeln, Leute zu helfen, erfolgreich zu sein und ähm, das ist so ein Thema, das sich so durch mein ganzes Leben irgendwie zieht. Ähm, ob das jetzt ein Peer ist, ob das jemand ist, den ich irgendwie ähm, mentoren kann, weil er irgendwie noch ein Student ist oder weil er neu bei uns angefangen hat oder gerade in der Findungsphase ist, ob das jetzt mein Manager ist und dem irgendwie helfen kann, erfolgreich zu sein, indem ich eine gute Arbeit abliefere und ihm seinen Job leichter mache oder auch ein Partner, der so sein Projekt besser verkaufen kann. Aber auch ein Klient, dem ich irgendwie helfe, sein Arbeitspaket besser zu ähm, im Griff zu haben und, und zu treiben. Und wie Marc auch gerade gesagt hat, so ja, wenn ein Projekt halt gut abgeschlossen wird, dann sind irgendwie am Ende alle Stakeholder happy. Und das macht mich schon auch echt happy. Weil, aber nicht mehr aus dem Aspekt zu sagen, so okay, cool, jetzt haben wir hier mega Rabatz gemacht, sondern ja, da sind jetzt viele Leute hinten dran, die eine gute Arbeit le leisten konnten und die einfach hier erfolgreich sind.
3: Ja, ja, cool. Mega. Ähm, vielen lieben Dank für die Folge. War eine richtig, richtig spannende Folge, glaube ich. Man könnte eigentlich zwei Folgen was machen, habe ich das Gefühl, äh, oh. weil ich glaube, wir haben ziemlich viel Input und ziemlich viel Zeugs zu erzählen. Aber ganz kurz an der Stelle. Werbung für dein Projekt, Laura, was du gerade angehst. Ich habe da was gesehen. Irgendwie <lacht> der die ja. Women's Club oder so. Äh, willst du mal ein bisschen anteasern? Oder, oder
1: <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> ähm kurze Kritik an euch Jungs hier. Ich glaube, ihr habt ah. nicht so eine ganz ausgewogene Frauenquote in euren Gästinnen. <lacht> Aber vielleicht irre ich mich auch. Und vielleicht ist das alles in der Pipeline. Nee, wir tun ähm,
0: unser Möglichstes.
1: Das glaube ich. Nee, ähm, der ESB Women's Club ist ein Projekt, das ähm, sechs Freundinnen und ich ins Leben gerufen haben, jetzt bis das letzte Jahr. Und wir möchten eine Plattform schaffen für alle Frauen an der ESB, entweder Studentinnen oder auch Alumna, die ähm, sich einfach austauschen und miteinander netzwerken können, ob es jetzt formell durch irgendwelche Mentorship-Programme oder informell durch einfach coole Events ist, ähm, weil wir, nicht nur wir sechs, sieben, ähm, sondern tatsächlich auch wir bei uns im Unternehmen und ich glaube auch der ESB-Alumni-Verein und die ESB an sich, halt einfach betrachten, dass ähm, und übrigens auch die Wissenschaft, dass Frauen einfach anderweitig ihre Karrieren entwickeln, als es Männer tun. Und wir da eine Hilfestellung bieten möchten, sich gegenseitig zu helfen und zu supporten und gemeinsam zu wachsen. Mhm. Und wir hatten jetzt schon zwei sehr erfolgreiche und gut besuchte Kickoff-Workshops, wo wir gemeinsam mit vielen tollen Frauen von der ESB sozusagen shapen möchten, wo die Reise hingehen soll. Und sind gerade jetzt dabei zu entwickeln, was die nächsten ähm, Events äh, innerhalb dieses Jahres noch sind und allen interessierten Frauen ähm, möchte ich ganz Herz legen, sich bei unserem Newsletter über den alumni verein Website äh, anzumelden oder ähm, uns auch über Social Media zu folgen. Profile sind in der Mache und kommen bald, ähm, um da ja nichts zu verpassen. Aber auch mhm. hier, ne, ähm, auch einfach ein, ein Thema, das mir irgendwie am Herzen liegt, andere Leute erfolgreich machen. Und ähm, ich glaube, gemeinsam sind wir stark, äh, nicht nur wir Frauen, sondern einfach jeder, ähm, und ich glaube, das ist äh, tatsächlich was, wo sich viele sehr ambitionierte ESBler im Studium auch noch äh, eine Scheibe von äh, abschneiden hört sich ist blöd, ja. Nicht von mir und nicht von allgemein, aber von diesem, von diesem, von diesem Denkansatz ähm, mitnehmen sollten und sagen so, hey, alleine hat noch keiner irgendwie was Großes gerissen. Und ja, im Endeffekt, ja. musst du musst dich immer auf Teams verlassen können.
0: Sau cooles Projekt, mega cool. Werden wir auf, werden wir gerne nochmal verlinken auch. Ähm.
3: Vielleicht, vielleicht gibt es mal eine reine, reine äh, ESB-Womens-Club-Folge mit den Reutinger-Jungs. Ja, Sehr gerne. Das wird dann mal <lacht> ganz spannend.
0: Okay, cool. Ja, sehr schön. Also vielen Dank für euch beiden äh, für die ganzen Insights. Wie Aaron gerade schon gesagt hat, eine zweite Folge wäre hier wahrscheinlich easy noch machbar. Ähm, wir danken euch herzlich. Wir wünschen euch weiterhin alles, alles Gute auf dem weiteren Berufsweg. Ähm, wir bleiben natürlich schon in Kontakt und äh, freuen uns auf die Folge, beziehungsweise auf das Feedback zu der Folge natürlich. Immer gerne wir werden euch auch natürlich fleißig verlinken unter der Folge. Und dann wünschen wir eine schöne Woche weiterhin. Danke nochmal für die
1: Einladung. Euch auch, Basti und Sergio aus der Sex.
3: <lacht> ja, der der muss ja noch kommen. Ne? Ja, also, die Erklärung. Erklärung ja, folgt nächste Woche. <lacht> 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 nee, ihr macht ein cooles Projekt
1: hier. Mega, mega geil. Macht weiter halt so. Ciao, Ciao, ciao. ciao.